0: 情报站，你说在不在？欢迎大家今天持续来到节目现场。上一集我们特别讲到了秘鲁，但其实秘鲁好多东西都还没有讲完，因为最近我们董事长又去采线，采线回来以后呢，他只跟我讨论吃的问题，都没有跟我讲到其他的问题。<笑>哎、欸，旁边发出笑声的这个黑马又来到我们现场，我们欢迎我们的秘鲁达人。大家好，大家好。为什么要讲到吃的问题呢？他其实像是发现新大陆般的跟我说：“嘿，你知道吗？秘鲁那边尤其利马开了很多像法国般的秘鲁餐厅。”是是,是。每一个呢都超讲究的，盘子呢都超美的，里面的食物呢都超精致的对。他说他大概也是五六年嘛，疫情不可能去嘛，然后更早之前去的时候，秘鲁菜是不是这样的？对对,对。但是这六七年来，真的做了非常大的改变。我说：“真的这样吗？那好不好吃？”他说：“超好
1: 吃的，对对 ，CP 值超高的。对对”真的这样跟我讲。真的，最近近几年有在秘鲁啊，有所谓的厨神，因为有好几位特别前往到法国哈，到欧洲去学厨艺，然后将这样子就是结合了法式意式，然后再透过这个秘鲁的当地的素材，然后把它。改造成这个不一样的秘鲁菜，然后推向国际。所以像在秘鲁就蛮多间的这种餐厅都入选世界百大，或是甚至于世界五十大的这样子一个餐厅。现在健康概念都抬头，我们都知道一定要吃藜麦。超级果油，然后还有像是这个洛梨哈，这些都是来自秘鲁的宝物，真的真的。大家
0: 说洛梨很贵哈，告诉大家也没有那么稀罕哈。到秘鲁啊、瓜地马拉这些国家随便走一走，哎呀，都是提到我们洛梨，对，对超多的洛梨的种类也超多的。不过刚刚特别讲到这个厨神哦，他们其实当地有一位非常知名的人物嘛，好对对对，跟阿古里有，哎呦，他讲新闻超好听的，<笑>好，就是这一位厨神呢，他自己回来以后还办了厨神学校，结果现在全秘鲁人以前是爱踢球的小孩的志愿呢、啊，就是要当足球员，后来因为有这个厨神呢，盖了学校以后，都要去这个厨神学校来学，然后再才枝散叶出来做餐厅哦、啊，对对对、
1: 嗯
0: ，变成小朋友的志愿要当厨师，厨师对，你就知道。到美食，我们真的不能小觑它。美食可以改变很多，但是美食不是那种传统的这样子的方式，用怎么样接轨世界的方式，让它变成有高级感、有质量感？这是需要学问的。是，比如
1: 说像这个 c e v i c e 我们把 c e v i c e 对这个号称秘鲁国菜、嗯，但是我们翻成中文，它其实就是柠檬腌制生鱼片。你看、哦、这样写出来，是谁会点这一条菜？<笑><笑>对，但是呃，其实整个靠海中南美洲的国家，其实都可以点得到 ceviche 这道菜、Savice。但是就是在秘鲁，透过政府以及民间以及所有餐厅的一个通力合作。把这个 ceviche 形塑成代表秘鲁的重要菜肴，甚至于把它推向国际。那秘鲁真的是全心全意推动到什么样程度呢？他们有制定了一个六月一个日子，作为 ceviche 之日，然后他们也举办了非常多的这样子一个 ceviche 的大赛，然后评选哪一间餐厅是最佳的 ceviche 餐厅。然后将这样子把它推向国际、嗯它，它就是生鱼加
0: 柠檬汁，还有很多香菜嘛，好，把它弄得非常的漂亮。当然，那个生鱼呢，可能来自太平洋，有一道暖流嘛，所以带来了很丰富的渔场。可能是比目鱼嘛，或者是其他的鱼种，对对对，但是非常的新鲜，非常的新鲜。不过黑马有特别提醒我们，不要到第一天到秘鲁就要尝试这样的菜哦、喔。<笑>你要知道，我们总是要喝几杯水啊，對,對,对，到大街上吃一下其他的食物以后，再挑战所谓的生食、這個，但是是非常新鲜
1: 的，不然你肠
0: 胃下没办法适
1: 应。它虽然是不太算是生食，因为它已经透过。柠檬的酸度去熟成，熟成，对对，所以它并不是百分之百的生哈，但是因为毕竟是海鲜，我们还是建议就是说，当您抵达秘鲁的时候，先让自己的肠胃先适应一下，那之后我们再来吃这个国菜这样子。除了这个 ceviche 是秘鲁的国菜之外，另外还有一个就是带有酒精的那个饮品 bisco sour， 它也是代表秘鲁的国酒。嗯、那秘鲁跟这个智利两个还在争说 bisco sour 到底是属于哪一个国家的？其实南美洲到处都可以喝得到。我<笑>但是<笑>我跟你讲 ceviche， <笑>我也是觉得哎、欸，好像到处都可以吃得到。对对,對
0: ，没错、嗯、没错。但是秘鲁就把它发扬光大然後。对，所以我们说 ceviche
1: 是秘鲁的国菜 ，bisco sour 是秘鲁的国酒。羊驼也是秘鲁的代表性的纺织物，吓死我！我想说羊驼肉也可以拿来吃，<笑>有你突然把它举起来，羊驼确实是非常好吃的一个代表秘鲁性的菜肴。是它很可爱、欸，对，<笑>可爱的不只是羊驼，甚至于他们也吃这个天竺鼠。<笑><笑>你是说吃哈姆太郎的概念吗？<笑>对，但是天竺鼠这个他们所说的这个烤天竺鼠。餐一直以来都是被这个印加人视为圣餐。我、哦、们说的圣餐是在特定的日子，在大节日才会吃得到的。嗯、那天竺鼠其实也是印加人补充蛋白质最好的来源。它的烹煮方式
0: 是怎么样烹煮？
1: 我其实有看过烤的,烤的吗？对对，用烤的、哦，就是我看过调理的过程，其实有点惨不忍睹。因为大家想到，哦，好可爱的天竺鼠就这样<笑>被处理，然后就下肚这样。但是它去毛之后、嗯，然后把里面内脏拿出来，嗯、然后、嗯、然后塞一些香料在里面、嗯，就是让整个香料的气味跟肉能够结合起来，然后再进去那个烤箱里面。像烤天竺鼠，你在一些印加的城市里面的一些市集，你甚至一看街边你就可以看得到，嗯、它有类似像烤乳猪的概念，它就是把每一只天竺鼠就是串起来，然后就这样一直不断的转动这样烤。还蛮吃过吗？吃过啊，觉得呢？我们我们一定都是一定都会点，然后大家就是抢着拍照，抢完拍照之后，我们就请 waiter 帮我们切一切，因为我们也不会切。然后切完了之后，大家就可能就是吃一两个吃看，然后他会把皮烤得非常的脆。嗯，对，所以有点类似像你吃到那个烤乳猪的那个脆皮的概念，这样、哦。所以它的口感也是像猪肉吗？还是鸡肉？我个人是觉得比较偏鸡肉跟兔肉的那种感觉， oh, okay. 對,對,对对对对对，了解了解了解非常有嚼劲
0: 。哎、欸，大家不要觉得我们很残忍<笑>好不
1: 好？这就是
0: 他们当地的人的生活方式啊，<笑>對,對,對,对不对？你必须入境随俗啊，就是有些人会吃兔子嘛。那、嗯、我们去埃及的时候就要吃鸽子啊，对对不对？你到印加的时候，你就是要必须理解的，哎、欸，他们就是要吃天竺鼠，嘛。他们会吃，他们会吃
1: 。比如说，像在上集有讲到库斯科是印加帝国的首府，对不对？它这个里面库斯科的主要广场就是武器广场旁边就是一个最主要库斯科主教堂，它花了两百多年时间所盖成的。然后当时建造是由印第安人所盖的。通常主教堂里面一定会有一个特别的图，的一个作品，嗯，油画作品就是耶稣的最后晚餐、嗯，对不对？一定都会有，对不对？对那非常神奇，的，如果大家有机会去到那里，一定要去看一下耶稣的最后晚餐。他桌上摆的这些菜肴，全部都换成印加人吃的的菜，哦、因为进去库斯科、no. 主教堂是不可以拍照的，嗯、所以只能用肉眼看。然后留在你的。那你看到了什么？然后就有看到什么？就是烤天竺鼠。天哪、啊！所<笑>以那个天竺鼠形貌是很完整的。<笑>对，就是真的是有天竺鼠菜，烤天竺鼠餐在那边，嗯、好特别，好特别哦對對對！来自秘鲁的
0: 话，一定要吃哈 s a v i c h e 对，天
1: 竺鼠餐，对对对对，對對對没错没错。
0: 不过呢，大家还说秘鲁不是只有马丘比丘啊，也不是只有吃这些。我只能告诉大家说，现在的秘鲁立马跟大家想象的真的非常不一样，也很现代了哈。我们千万。不要用那个传统的印加的古文明古都去看这些城市啊，完全是不一样了。那接下来我们还是要到一个大家讨论非常激烈的地方，因为觉得哈外星人处处留下遗迹哈，这边弄一下，这边弄一下哈，到处都有他的踪迹。对，这肯定也是哈、啊、纳斯卡线。来跟我们聊一下这个纳斯卡线。
1: 其实纳斯卡线也是在二十世纪才被发现的、嗯，因为主要是你一定要。高空高，高空你才可以看得到、嗯。你在地面上你是没有办法发现的。嗯、那纳斯卡线，它的一个被发现的地点就是在太平洋沿岸区。我们上一集有谈到秘鲁的一些地理概况，太平洋沿岸区它是一个非常干燥，中年都几乎没有下雨的。那也就是因为干燥的气候造就地表非常的，已经类似像这个沙漠，由岩石、岩砾所组成的干燥的这种地形气候才能够保存。这个纳斯卡线经过千年都没有被破坏，那这也是在近代才发现的。秘鲁其实也类似，像一些发展中的国家，可能因为需要开辟公路，然后可能就破坏。那也是经过这个国际之间的呼吁，然后秘鲁政府才开始正式这样子保存下来。那在整个太平洋沿海区，其实不只有纳斯卡这个地方有被发现到，其实在整个沿海区。陆陆续续有发现的地点有多达两百多处，哦、对对对。哎，讲
0: 到这里，我们先跟大家讲一下这个纳斯卡线哈、哦，它不是真的线哈、哦，它是大小石头感觉倒出来，这个感觉的形体哦。我们在之前呢、啊，曾经看到过有蜂鸟哈，有猴子哈、啊，对对,对，它可以拼凑出来不一样的动物的外观，对对。但是我们这样走的时候是看不到的，因为它就在我们旁边，所以我们一定要高空坐小飞机的时候，我们就可以看到,以看到哇，原来地上有这么多很奇妙的图腾，对，有点像是麦田圈那种感觉，但是它更是用沙粒，大小沙粒把它组合而成的。对
1: 它，其实它的概念就是。那个线对不对？嗯、当时因为这个纳斯卡文明，它是在西元前就就有了，对，西元前就保留的。嗯、那当据说是考古学家的推测是，它是把这个线条拟定之后，然后依据这个线条呢，它把旁边的石头先拨开来、哦，露出这个地表深浅不一的线条、嗯。你这样子，你才能够从高空上才能够看得出来，因为它是有被挖开来的哈。嗯没有挖得很深，他只是把石头给感觉好像画了一条线，对，因为大大小小的，对，有不同的分笔，对，实际上是把石头给拨开,开，然后形成线、嗯，懂。而且呢，非常神奇的是这些图案，就像刚刚听你讲的，有蜂鸟，有狗，有猴子，有老鹰，有秃鹰，然后还有甚至于有树，有手，还有这个太空人，可是大家要注意一下哦，这些线条哦是完全都没有交错的，完全就是一条线画到底，所以这也是非常非常让人家惊叹的、啊絕啊，绝对是外星人，绝对是外星人，可能是什么印加人
0: 、啊、<笑>是跟印加斯卡人，对,對,對，是卡民族，我不相信，對對對我觉得还是有宇宙神秘的力量，<笑>是是是，所以其实有很多。就在探，因为它一条线，它等于是没有断掉过，也没有交错，这太难了。对对
1: 对，所以这个真的是一定得要搭乘小飞机才能够去看到完整的这种图形。那他
0: 到底要干嘛呢？他在地上画了这些图腾，对，是总是要有个
1: 目的嘛。其实这些到底要干嘛，都是后世考古学家的一种推测、嗯。呃，也有好几种说法，有一种说法是说。地上的这些图腾、图形、图画是对应天上的星座，所以祭祀这个也有一个星象、星象的一个概念，这是第一种。然后第二种就是像那个听你刚刚讲的祭祀，但是他们的祭祀就是变成是说一个图腾的线路就代表一个祭祀的 pattern。当时他们是推测，就是说族人啊，就是纳斯卡族人。沿着这一条路去行走，去举行这样子一个祭祀的仪式的过程，行走、祈祷、吟唱。当他们把这个 pattern 的图案走完的时候，嗯、就代表这个仪式告一个段落。哦，所以他们可能会有一个某个动物啊的这个 pattern 是对应什么样的一个神的这个祭祀仪式。我觉得这个推论对是比较合理的，对对对,對，因为
0: 这个祭祀嘛，哈，总是在这个古文明当中扮演一个非常非常重要的角色，等于是生活的一部分啦，最大部分，对对对对，表示对天神的敬畏哈，所以排出了这样的线对应他们，然后完成祭祀，对对对，看起来是合理，的。对，所以
1: 。像这个纳斯卡线也是一定必到的，但是因为吼搭乘小飞机啊，我们真的是要强烈建议一定要吃晕机啊，晕机跟晕车其实差不多啦，<笑>反正、就是、为什么为什么？因为因为它是低空，对不对？主要是小飞机，然后我们是从城镇的那个机场飞过去的时候，大概飞半个小时，然后飞到纳斯卡这个地区域的时候，我们大概会停留半个小时。去看每个这个图腾，图、嗯、腾。那这个机长这个拍的，他随时都会告诉我们说：“诶、欸，请大家看。”然后他就会左边请一下，然、no? 后<笑>让左边的人看一下。他们都很娴熟那个路
0: 线了。对，左
1: 边请一下，然后最后在右边再请一下，嗯、让右边的人看一下那边的路线，然后再左边请一下。在右边，请一下，大概不出十分钟，大家都被咬了，呃、嗯，就咬的也可以画那斯卡线，<笑><笑>就整个都晕头转向，然后就开始有那种想吐的感觉。
0: 对，我还是觉得这个一定是哈，有一个神奇的力量才能够完成
1: 这些很特别的图
0: 腾，<笑>因为它真的不是乱画的，对，它不是，而且它非常的精密跟精细，所以说这个真的我难以想象，所以我相信。外星人可能真的过来过这个地方。好了，我大胆说出我的假设。不过刚刚说的那些路线哦，跟祭祀有关。不过接下来我们要讲的这个路线哦，不一定跟祭祀有关，它可能就真的跟交通运输方面有关。对，你知道吗？在晴天的行程当中，有个最了不起的<笑>，我们董
1: 事长还特别去走过，<笑>走了
0: ，真的还要带我们去探访。印加古道，讲到这里，我真的好想拍手。對對對<笑><笑>这是一个什么样的那个神奇的力量，会鼓励大家去走印加古道？但它到底是什么样的道我？我我没有办法理解，所以
1: 可以请印加古道，我们可以先来讲讲，就是印加帝国。我们讲到印加帝国在第九位国王的这个开疆辟土，那将整个印加帝国的领土北至哥伦比亚，南到阿根廷，哈，是一个称霸整个南美洲的一个南霸天。幅员这么辽阔的一个帝国，其实最重要的，我们讲的道路建设，有没有什么样子一个道路建设能够连贯起整个领土？嗯、所以，其实，在印加帝国那个时期，他们最重要、最了不起的建筑，我们讲到了这个马丘比丘之外，就是最令人啧啧称奇的，就是印加网络。它连贯，有点类似像我们台湾的这个一号国道、三号国道是南北纵贯的，对不对？对。然后还有这个东西向,东西向、东西向的，对不对？那在整个印加帝国的领土。当时的印加人也盖了一个比较靠海的呃国道一号，南对国道一号<笑>跟沿着这个安第斯山脉的国道三号是，对，然后中间就有很多东西相连贯起来。那时候
0: 是有车子吗？还是它都是靠人走？没有，那时候
1: 动物嘛，
0: 骆马是载物
1: ，骆马是不能不
0: 能坐人，
1: 没有坐人
0: ，都用走的
1: 。对，所以当时印加帝国有一个非常神奇的植物。叫做 Chusky，Chusky，Chusky 就是负责传递印加国王的命令，有点类似像我们那个飞鸽传书，对，但是他是 Chusky， 他是用人跑的，对，用人跑的，<笑>他就是在这个透过印加网络去传递这个印加国王的这个命令，嗯嗯嗯、对，印加国王的命令这样。嗯、那我们就讲到印加网络在当时肩负起非常重要的一个功能，所以它每隔几百公尺就会有一个驿站，那有驿站就会有士兵在防卫等等。西班牙人来了之后啊，其实也是因为印加网络让这个印加帝国撑起这样子伟大的帝国伟业，但是也因为印加网络。让让西班牙人很快轻门踏户而對,对，因为道路都帮他们
0: 修好了，是,是,是直通
1: 库斯科了，对不對,对？首府了。对，那现在保留一个非常非常世界蛮有名的健行步道，嗯，这个就是我们讲的印加古道、嗯，它其实就是一条通往马丘比丘的一个古道。哦印加网络已经被破坏的其实都差不多，但是这一条印加古道在近几年透过这个秘鲁政府的一个修复，所以呢也形成了除了我们刚刚在上集所谈到的前往马丘比丘搭车坐火車,坐火车之外，嗯、另外一条可以去挑战的一个践行步道。但是呢，走这个印加古道其实是需要一些体力，然后需要一些挑战的精神，因为他走五天四夜，行经五千四千多公尺的高山，其实是让蛮多人想去，然后又有点却步的。呃、那我们
0: 要怎么去啊？<笑>
1: <笑>我觉得我们董事长真的是把我们想的身体都很好<笑>。对对对，所以呢，我们特别规划一个更亲民、更轻易，就是让大家都能够去体验其中一段，也是最精华的一段。嗯、那我们没有走全程，但是我们走其中最精华的一段，然后一天就能够走完。所以这也是一个想体验印加古道，然后又担心自己没有办法走完一个非常好的一个选择。所以我们的终点站一样是马
0: 丘比丘，对，对只是我们开始起步走的地方呢，是在就在中,
1: 中间的地方，中间的
0: 地方。我没有让你从头
1: 热水镇
0: 这<笑><笑>一路走过来，欧
1: 亚丹，但我那边，欧亚丹，但我那边一路走过来要走五天四夜，<笑>对对对对对
0: 。所以只有中间那个，大概就走六个小时嘛。对，当
1: 然凌晨出发，我们。是。先搭火车，嗯、搭到一百零四公里处下车，然后再从这个一百零四公里处下车之后，大概走六个小时，最终站直达马丘比丘。其实我是觉得这行程挺好
0: 的，是是是，是是<笑>我一直告诉大家說，说到一个地方，你就是要把它玩透。印加古道在讲了以后，就感觉我们好像是古代那个印加人，有没有？對穿着这种。羊驼制的衣服，但是贵族才能穿哈。对，就是然后编织出来啊，在这个印加古道上面
1: 设险，然后帮国王传递一些任务。<笑>讲到这里的时候，整个剧情就出来了。是<笑>是是，是是是<笑>这也是成为，比如说像西班牙一定要去走朝圣之路。对。那来到秘鲁，既然都来到了这个印加帝国的小镇，那也来走一走，当时候的叱咤一时的其中一段的这个印加古道。
0: 其实这都是很好的体验啊！当然，最好的是准备要好啊。所以在上一集节目当中，其实海马有特别提醒大家，不管怎么样去到秘鲁啊，尤其是在比较高山的地方，我们还是要去门诊啊拿一点药哈，以备不时之需。这都是必要的、啊。出发
1: 之前，我们可以到旅游门诊或加一科去跟医生要防高山症的用药
0: ，这些都是必要的哈、啊。只是希望我们都能够平安的出门，平安的回来。但是。秘鲁现在其实建设的已经非常非常好了，对对大家一点都不用担心。不过我们讲，刚刚一直环绕在就是秘鲁的印加帝国嘛，哈，它当然起来的很快，当然也被西班牙倾盆踏户而来，所以也消失的很快，哈。现在在留下来的民族，哈，大部分你都可以看到非常传统的服饰，尤其在安第斯山脉上面。但是其实黑马告诉我们。印加帝国呢，其实，在西元后才起来的嘛，大概是一千四百多年才开始的。对，对对但是你要知道，在一千四百多年或西元前以前，当地是非常多文明的存在的。对，对没错。甚至，好，答案来喽！秘鲁有一个很神奇的部分哦。不是只有埃及才有木乃伊哦，<笑>秘鲁也有木乃伊哦。对，所以我就说嘛，是外星人，
1: <笑>一定他们的想法都一样，是这样吗？<笑>其实我们讲的印加帝国，它其实是承袭在早在印加帝国之前所拥有的这些古文明的元素，然后形塑成我们现在认识的印加帝国。那早在印加帝国刚刚讲的，它其实崛起的时间。真正崛起，把领土扩展到整个南美洲，大概是在一四三七年左右，就是第九位最伟大的国王在那个时候才从库斯科慢慢延展到库斯科以外的领地。那早在印加帝国之前呢，在秘鲁其实就已经拥有。好几个在西元前就已经有的这个古文明，刚刚我们已经讲过的纳斯卡，然后也有比如说像在纳斯卡附近的巴拉加斯，这也是在西元前后就已经有的这个古文明。那像在巴拉加斯，他们就是发掘出两个墓地，然后这里面的墓地就有非常多尊的这种木乃伊，但是它的木乃伊其实是跟埃及的木乃伊不太一样的，嗯、因为发现出来的这个木乃伊都是。用非常精美的织布所包裹起来，然后里面塞了一些干草、干料，然后人都是有点类似像小婴儿在母亲的怀抱里面，是用蜷曲的,、哦、的。对对对、哦，每个这个木乃伊所发现出来的几乎都是这样的。嗯、那这个也是从西元前就已经有这样子一个木乃伊葬的这种风俗存在。那后来慢慢的，就是到了像印加帝国。印加帝国，他们也曾袭这样子，就是会把重要的国王在他去世之后，把他做成木乃伊。
0: 嗯，那很特别是，但是他的防腐或者是没有像埃及，因为埃及的金字塔里面几乎是密不透风的嘛，而且还有很多的一些方式进行这种防腐处理。但是看起来你是说秘鲁的木乃伊可能并没有到这样子考究的部分，反而在外观上面的编织物
1: 是很值得的，比如说像巴拉加斯的木乃伊。包裹在木乃伊外面的织物，嗯、它的那个编织倒是非常让所有的考古学家惊叹哦，对，因为它是在
0: 西元前世纪就发生的。对对对,對,對、嗯，那
1: 像这个木乃伊的下葬的习俗是在整个秘鲁、嗯，各地方都有发掘到。嗯、对对对，嗯、那我们刚刚讲到，延续到印加帝国，嗯、甚至印加帝国也会把这个国王去世之后把它做成木乃伊。然后呢，就把它储放在自己的家里面。比如说，印加王要带兵出出出征，哈的时候，会先把自己的古老的国王的木乃伊先抬出来游街示众。那游街示众的目的是怎么样？就是为了要鼓舞这些所有的军民们。哇，有木乃伊的加持，我们这一次的军，就是原来祖先的加持。对对，那我们这次出兵打仗，一定能够。凯旋而归，<音>對,对对，类似这样子，甚至于还有一些比较神奇的功能，就是木乃伊还可以在重要的事件的时候可以抬出来，来让我们问世一下他，他<笑><笑>什么意思？什么意思？说今天谁要娶谁，或是要嫁谁，适不适合吗？<笑>是这样吗？这个是真的是还蛮有趣的啦，嗯、就是所遗留下来有这样子的这个木乃伊。那像他们在举办仪式的一个过程当中，他们也会有所谓去找小朋友， oh. 对，会挑选一些小朋友，然后带到一些山上的神圣的地点，然后把它做成木乃伊献祭给天神。所以在有一些安第斯山脉很高的地方。都还有发现出小朋友的这个木乃伊
0: 。上次其实黑马跟我们聊到活人献祭这件事情，这是玛雅，这是玛雅
1: 。<笑><笑>你刚刚说那是小孩的木乃伊，这是发生在印加，这是在安第斯山脉。对对对、嗯，但是他们对于小孩子这个做成木乃伊。献祭给天神，他们是认为神圣的、嗯、被挑选出来的人选之人，这样子，好、嗯哦，他们是代表着有神圣的这样子一个功能在
0: 。好，我们请这个 Emma 带我们游历了一下秘鲁，哈，今天的节目当中，我们讲从秘鲁的吃开始讲，哈，还有纳斯卡线，然后最后我们还带到了这个很特别的。木乃伊传奇哦，对,对，那最重要的是啊，鼓励大家也要去秘鲁的时候去走一下印加古道。其实你对这个地方应该就更能够理解
1: 了。是是,是，今天
0: 非常谢谢黑马来到现场哈、哦，我想您教我几句西班牙文
1: 。好，为我们讲了这么多秘鲁，<笑>秘鲁这个国家西班牙文就是叫做北路，<笑>北路。对对，那马丘比丘就是马丘比丘，印加古道怎么讲？<音>我们讲印加是印加，印加，对对对对,、啊、对，所以我们通常讲 i n Trail 就是印加古道 i n、嗯、Trail， 对对，就是印加古道。路北路北路,北路，对对对。然后我们讲秘鲁万岁<笑>、呃，就是 Viva 北路<笑> ，Viva 北路。
0: <笑>好了，我们决定要一起念一下我们的台语，因为这两集秘鲁真的蛮精彩，我也跟大家分享一下在明年，在二零二四年的时候呢，其实晴天会推出相当多。秘鲁的相关行程是，嗯，它当然标准的套装行程就是13天，对。但是你可以从这13天当中去做一些扩张，比方你想要走到马雅逊的當中马雅逊当中，就是可以选择15天，可以选择15天。你想要去走印加古道呢，也可以选择这样的行程。哦、对，只要能够一次完尽哈，看到你想看到的，都都、嗯、都是人生哈、哦。人生就是不断的要旅行，是跟大家讲讲一下。那呃，也如果喜欢这一集秘鲁的话，因为我们特别请到黑马老师来，也欢迎大家哎、欸，在底下多进行一些发问，或者是你之前从马丘比丘拍回来非常漂亮的照片，也都可以跟我们分享哦。我们就希望大家能够多了解跟我们很不一样的世界，是,是,
1: 是对，真的秘鲁真的是所有的人值得一生，不仅是一生一次啦，我觉得一生好几次好，报名
0: <笑>报名那个报起来了，好吧，<笑>我们下面开放揪团，<笑>然后请黑马老师带我们一起去，<笑>对啊对啊，一起去一起去，天意是副领队，<笑><笑>我们一起去那边看一看玩一玩，是,是好，谢谢黑马天意情报站。Viva Belo！ 拜拜。